0: Om du går omkring och tänker att detta är liksom den sista utvägen. Det är plan C, plan D, plan E. Att, att det här är, ja men jag har inget annat kul jobb. Det dyker inte upp med annat bra. Jag startar ett företag. Det är inte en bra anledning att starta ett företag. Om inte du verkligen vill göra det så kommer det att bli jättejobbigt för dig. Det är ungefär som att söka en utbildning till någonting du inte är intresserad av. Ska du starta ett företag så ska du vilja göra det också. Du ska vilja göra skillnad. Du ska vilja vara i den branschen du har bestämt dig för och... Och så. Annars kan det bli jättekonstigt.
1: Idag kommer den sista av mina nio sommarintervjuer. Och idag... Pratar jag med Antoni Lasinai. som är kommunikationsexpert, duktig på ledarskap och att facilitera konferenser. Det är hans specialområde men han är också författare till ett antal böcker och entreprenör. En entreprenör som precis som jag hoppade av det här ekohjulet med anställning i stora bolag för ett antal år sedan och du kommer få att höra den resan också. Hoppas du gillar intervjun. Och ta hand om dig. Ja,
0: eh, vem är Antoni? En göteborgare på drift. Eh, gift, två grabbar i tonåren. Eh, yrkesmässigt föreläsare, utbildare, moderator, författare. Fokus på eh, ja, kommunikationens mysterier på arbetsplatserna kan man säga. Hur vi trivs och kommer överens tillsammans när vi leder människor eller serva kunder eller samarbeta? Ja,
1: det jag tänkte vi skulle börja i här och som jag är lite nyfiken på. För jag vet att du tidigare hade ett så kallat vanligt jobb eller vad man nu ska säga. Men på något sätt valde att hoppa av det där ekohjulet som många av många är i fortfarande. Och startade ditt eget bolag. Så jag är lite nyfiken på den den processen där. Vad var det som fick dig att bestämma dig och
0: hur gick det tillväga? Och hur började du ditt egna bolag? Alltså det är en ganska lång berättelse Jag ska ta den ganska kort ändå Jag vet att för länge sedan på 90-talet Så jobbade jag med datacom och försäljning Och sånt här och fick många frågor om jag skulle Kanske kunna hjälpa något bolag Att starta igång sin verksamhet i Sverige eller Norden Och dra igång detta Och jag tackade nej hela tiden Fast jag skulle få dubbel lön och allt möjligt sånt här. Och en gång var jag hos en rekryteringsexpert Som sa att nej, men du är alldeles för social Du kan inte göra Du, du röttnar på ett halvår Det är ingen mening att du försöker det på sånt här Åh, oh, vad skönt tänkte jag. Då vet jag precis, då är det min sanning. Det är därför jag inte vill ha de där jobben. Och så var det sen i ungefär tio år då, tills jag då utmanade den sanningen. På den tiden, då för, ja, för 15 år sedan ungefär nu då, så jobbade jag på det stora företaget Ericsson. Jag hade det bra på många sätt, men kände också att det var dags för någonting annat. Och jag kan väl säga så här att när jag väl bestämde mig för det så var det inte så mycket... Ändå tycker jag att det var så modigt. Och liksom. oh, var du är modig. Och många har frågat kommit till mig som liksom, vill bara ta en fick eller ta en telefonsamtal och berätta mer. Vad gjorde du, jag är på gång och så här också. Men jag kände aldrig att det var modigt, Christian. För mig var det bara någonting jag var tvungen att göra. Jag tror att det finns två drivkrafter i det. Den ena är att man vill från någonting och den andra att man vill till någonting. Och när de här två tillsammans är stor nog, då rör man sig. Och visst, jag var väl lite, lite trött på liksom storföretagens internpolitik och ständiga omorganisationer jag menar på bott år var jag med om 16 omorganisationer så det, det säger <laughs> ju ja. det så den, den känslan fanns ju det vill jag inte ha längre och sen tänkte jag, vad vill jag då? vad, vad är det som jag tycker är roligt? Ja, men jag tycker det är roligt att få hjälpa människor att bli bättre på att prestera och presentera och jag håller i workshops och jag kan hålla i konferenser och, och föreläsa själv och utbilda, alltså det, jag tyckte det var så roligt jag tänkte jag ska bara göra det Mm. så att eh, det blev mitt beslut och sen då när min hustru tyckte att hon ville flytta hem vi bodde i Stockholm på den tiden och hon är ju från Blekinge då hon ville flytta tillbaka hem till Blekinge och sa, inga problem, skaffa ett jobb jag vill köra eget eh, och så gjorde jag det då jag, jag hoppade av då moderskeppet och eh, flyttade ner till Blekinge och eh, ja, började ett helt nytt kapitel på väldigt många sätt kan man säga mm.
1: så egentligen var det liksom en eh... Clean du startade inte bolaget medan du var anställd utan du, du slutade, startade och sen liksom sökte komma igång.
0: Ja, Det fanns en, en mellanperiod där jag registrerade bolaget. Jag var också under ett år pappaledig och då passade jag på varje gång min, min son sov så passade jag på liksom att, att fila på min affärsidé. Och mm. Jag gjorde tre, till och med tre uppdrag under den där pappaledigheten bara få att känna på det. Och tänkte att Nej, men det är rätt, alltså det är verkligen rätt. Men sen hade jag liksom inget annat, jag hade inga kunder som var uppradade eller något sånt där. När jag flyttade ner till Blekinge så var det ju tomt i kalendern och det var bara att börja titta sen en fring. Ja, Ja, för det, jag menar
1: utifrån så skulle jag också kalla det mod på ett eller annat sätt. Men, men samtidigt så gillar jag din beskrivning av liksom, från och till motivation, att på något sätt så det kanske hade varit jobbigare att stanna kvar där du var för att du kände det, dragkraften både till någonting men också kände att du var klar med
0: det. Ja, alltså det kändes väl så att samtidigt att jag hade ett bra jobb och bra betalt och allting så att det var inte liksom något problem. så Jag hade gått igenom dessutom en massa omorganisationer och nedskärningar och ändå varit kvar så de ville ju ha med det här. Men jag kände liksom att det var nog. Jag behövde... Ta nästa steg. Och då blev det så. Jag kan säga att jag hade, det var en sån innebående lust. Jag kunde inte låta bli. Det var mer det Nej. faktiskt.
1: Ja, det var väl härligt. För ofta är det ju det, alltså, det trygga jobbet och lönen och så vidare. Det är ofta det som håller kvar folk tycker jag. Ja, <laughs> För att det är ja. jobbigt att lämna det på något sätt. Och gå ut i osäkerhet. Ja, men härligt att höra den. Hur har ditt liv förändrats sedan dess då? Om du skulle liksom reflektera lite över de senaste 15 åren. Och hur gammal var du då när du tog det beslutet?
0: Ja, du, jag var nog 38. Jag är 52 nu idag. Så att, sen är det ett par, par dagar tillbaka. Men, nej, men det var väl en ganska stor förändring på många sätt. På ena sidan får du en enorm frihet eftersom du jobbar lite när det passar dig. Å andra sidan är det ju inte så egentligen ändå. Många säger att det är en stor frihet. Ja, på sätt och vis är det det. Men samtidigt, du behöver få in uppdragen. När du har uppdragen på plats, då har du friheten i övrigt, så kan man ju säga. Men, men alltså, jag, jag lämnade på dagis, hämtade på dagis och skolan, jag fixade käk till killarna. Jag, jag gjorde alltid där när jag var hemma, och sen när jag inte var hemma, då fick min hustru ta hand det. Då var jag iväg, för så är ju mitt liv nu att. Ja, i och för sig när detta spelas in så är vi mitt i coronatiden här nu för sommaren 2020. Så att det är klart att de senaste månaderna har jag varit hemma hela tiden. Men annars är mitt liv så att jag, jag reser rätt mycket. Jag är oftast hos, hos kund och, och då är bara det... Ja, man kan väl säga att det är en förändring. I för jag reser ganska mycket på Ericsson-tiden också ska jag säga. Det gjorde jag, men, men det blir ett sånt liv. Jag är oftast hos kund och, och då är den kunden någonstans, antingen i Sverige eller utomlands... Och, Ja, jag, får uppleva, jag får uppleva väldigt mycket. Jag känner mig väldigt privilegierad faktiskt att, att folk vill ha mig till att åka runt och prata om sånt som jag tycker är viktigt och hjälpa dem att tänka samma tankar eller utveckla sig på något sätt. så att, ja Ganska stor förändring på många sätt. Men en bra förändring. Ja, jag verkligen älskar det. Mm.
1: Jag pratar ibland i podden om någonting jag kallar epiphany moment och det, det jag menar med det är på något sätt ett ögonblick eller en, en stund när man inser att man kan mer än man tror eller har mer potential än man tror och liksom på något sätt är med om ett paradigmskifte på det sättet. Har du, har du något sånt du kan se tillbaka på i ditt liv? Det spelar ingen roll inom
0: vilket område. Alltså, ja, det finns ju det finns ganska många sådana faktiskt. Jag kände att det här var som ett vägval nästan. Det hände någonting just där. Um, I nutid, vad ska jag ta för ett exempel? Jag kan ta något i nutid. För ett år sedan ungefär så var jag i Paris och uh, skulle prata uh, för andra föreläsare. Jag skulle föreläsa om att föreläsa till andra föreläsare. Professionella människor som kom från den här jorden- och lilla jag skulle prata om då vad jag tyckte var viktigt. Jag kallade det för make it personal. Att, att gå från att bara vara lärare till att vara lite mer emotionellt lagd. Alltså lite mer så här, man, kan, man kan bjuda på lite mer privata, eller personliga exempel. och sånt. Där. För jag gick nog från lärarhållet själv. Och andra är ju väldigt så där, um, carpe diem och, och gå åt andra håll, kanske. Men i alla fall, det var inte det viktiga. Det viktiga var att jag, alltså jag stod där och tänkte, vad fan ska jag kunna ge de här människorna? Som de inte själva vet. De åker, de kommer från hela världen. De, de reser, de är global speakers och så kommer jag och ska prata här. Men de ville ju det. Så att jag gjorde det och, och kände att jag fick jättemycket cred, upp, uppskattning efteråt. Och då, det var en sån där faktiskt en moment när jag kände, nej men herregud jag har nog något att tillföra faktiskt. Ett, ett annat sånt minns jag på Ericsson tiden då. Jag har ju haft jobb innan Eriksson också. men Alldeles när jag började på Eriksson så är det så att jag är varken civilingenjör eller civilekonom det är alla som jobbar på Ericsson eller var i alla fall på den tiden och då kände jag också, herregud varför, varför ringde ni mig för det var ju så att de hade raset med mig och ville att jag skulle börja det och, och jag blev väldigt sådär, nästan fick lite mindervärdeskomplex men det tog en, törn, en stund innan jag förstod att nej men de bryr sig inte om vad jag hade på mitt CV de, 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 det är inte det viktiga det jag säger, lyssnar de på och det verkar som att de tycker det är vettigt och det var också väldigt befriande på något sätt att jag inte behövde förställa mig då eller tycka att jag var för, för dålig eller för liten utan nej, men de, de gillade ju det så. Så det var ett annat i moment för mig. Ja, det var två.
1: Ja, men jättebra. <laughs> du, du var inne lite på det här för det var en av de frågorna jag tänkte ställa också. Var, när, du, när du pratade på den här konferensen i Paris var, förutom att var, våga vara personlig vad var skulle du mer vilja skicka med för tips till Människor som vill bli bättre på att föreläsa eller kanske bara stå framför en grupp eller så vidare. För att det är ofta någonting som, som många är rädda för och många har stor respekt för. Men som man som jag vet kan träna sig till. Men vad är dina bästa tips som du skulle välja ut någon stycken?
0: Ja det här är ju ett av mina kärnområden där jag tränar folk. Och då finns det väl typ 200 sådana här olika tips man kan ge. Men om jag ska ge ett att börja med så är det tro på vad du säger. Alltså visa det. Visa att du tror på vad du säger. Leverera med energi, övertygelse och tydlighet. Så att du har både och. Är du bara, har du bara energi och ingen tydlighet? Då är du en clown och är du bara tydlig men ingen energi? Då är du tråkig. Du behöver både och. Så det tycker jag är viktigt. Att du, att du tror på vad du säger. Att du, att du försöker ta bort så många missförstånd som möjligt. Och den andra, kanske största delen, den viktigaste delen om du vill nå in. Och inte bara nå ut. Det är att krydda dina fakta med exempel med stories, med metaforer, någonting som gör att de kan se det som du ser och höra det du hör och känna det du känner har du det på plats så är du förlåten för väldigt många misstag presentationstekniskt för vi kommer ändå, vi kommer ändå följa med dig på din berättelse mm. så det är också här, tycker jag jättebra sak att ta med sig att, att tänka att, att du har både och, har du bara en story som inte har någon fakta underbyggt eller något liknande. Då är det bara underhållning. Eh, har du bara fakta och ingen story. Då är det också tråkigt. Det är först den här med tydlighet och energi. Men har du en story som, som kombineras med, eh, med fakta, med argument och så vidare. Då är det magi. Det blir jättestarkt. Det är nog mina bästa tips. Sen har jag jättemånga <laughs> som handlar om detaljer. Men de här två tycker jag är viktiga
1: om du eh, tittar fortfarande lite bakåt, ska vi titta lite framåt sen, men eh, om du tittar tillbaka på ditt liv, eh, om du skulle välja ett eh, misslyckande eller stort hinder som du har stött på
0: i livet och tagit dig förbi, som du lärde dig någonting av, vad skulle det vara? Det är igen en massa saker, jag har haft kundbesök som har varit katastrofalt dåliga, där jag har helt misslyckats med att möta den personen jag har träffat, och det är ju pinsamt för jag utbildar folk i det också, men men det har jag gjort. Och jag har ändå, ja, man får ju lära sig helt enkelt. sina misstag. Det är lite mycket med det man får ta till sig. Man får svälja. Man får, får bli förbannad och så får man gå vidare och göra det bättre nästa gång. Har
1: du någon metod för att lära dig? Eller har du liksom någon process? Eh, reflektionsprocess eller sånt där för att på något sätt hålla dig i konstant utveckling?
0: Ja, nej, men det behöver inte vara så komplicerat. Jag kan ju bara fråga mig själv: vad gjorde jag bra? Och vad kan jag gjort bättre? Det, alltså det bara ställa frågan överhuvudtaget är ju vettigt. Jag minns också en annan gång när jag var moderator på ett stort event i Finland. 5 och människor i arenan och lika många i livestream. Och jag får höra i, jag får höra i, i öronsnäckan då att Ariana Huffington som skulle stå på scen. Hon är sen, säg något <laughs> Och jag då bara Okej, okay, hmm, hur löser vi detta? Och jag hade en plan B Det var att få igång alla i publiken Att hashtagga Det fanns en hashtag som heter Impact Och så skulle de få berätta vad det betydde för dem Och så skulle det komma upp på alla skärmar och allting. Det kom inte upp någonting på skärmarna För det var något tekniskt fel och då kände jag bara, ja, kul med plan B men jag kanske skulle ha plan C också. Och jag var så nedtryckt av detta och kände mig riktigt, riktigt låg för att jag fick inte till det då. Det blev bara svammen där i fem minuter. Liksom. Det blev inget bra alls. Och det, har, det, har, det tog hårt på mig efteråt. Jag vet att det var ju också, man tittar på utvärderingarna så... Du vet, får man nio eh, max och en sådär, då blir man ju ganska då kollar man alltid på den som har varför skriver du sådär? Liksom. Men här var det typ 10% som tyckte jag var skit. Liksom. Det var ju 25% som tyckte jag var fantastiskt och, där, och däremellan. Då, men ändå de här 10%, ni vet, det är ju många människor. liksom 5,5 ja. tusen i arenan, det var inte alla som svarade, men, men du förstår att att jag var ju jättestörd över detta länge. Men jag ska säga att jag har fått väldigt många jobb efteråt på grund av det här Aha. gigget i Finland för att eh, tillräckligt många människor av beslutsfattande naturligt såg det, men jag tyckte det var bra så att det var ju inte så illa då. Så att det var ju också lärdom i för sig att, att man, ska nog inte, man ska nog inte ta det för personligt i det läget utan människor har ju sina egna åsikter och sina egna erfarenheter och kommer in i ett rum med, med liksom sina tankar och känslor det, det går inte att bestämma över vad de tycker men man kan ju sitt bästa i alla fall det ska man göra. en plan C tyckte jag var en bra idé i alla fall att ha med sig Ja, har du det nu för tiden? Ibland har jag det, ibland har jag det men, men jag, ibland litar jag på att jag också kan hantera situationen när det är väldigt kroppnat Ja, det är olika
1: Nej men det är väl så när man ska, om man gör någonting och man är riktigt duktig på det så då kommer det alltid vara någon som stör sig på det eh, baserat på avgångsjuka eller något annat eh, eller att man har en helt annan åsikt så att, men på något sätt så länge man eh, ja, når fram till de man vill nå fram till och eh, ja så, så
0: ska man kunna... ja, jag har också, eftersom jag föreläser mycket så, så passar jag på när jag kan att ha vad vi kallar för kollegielyssning då låter jag någon av mina kamrater då, som också föreläser få vara med och lyssna in och komma med feedback efteråt och det har också gjort att jag utvecklas att jag står ju absolut inte still och tycker att nu kan jag detta nu är jag jorda, jag behöver inte göra något mer Nej, det finns alltid att göra och det är samma vilken bransch eller vad du än mm. försöker åta dig det spelar ingen roll om du är bäst det finns fortfarande saker att göra och du är, snäll, du är sällan bäst du kan vara bra men det finns nästan alltid någon som är bättre än dig Så att, uh, ja, att vila är nog inte grejen utan det finns, det finns alltid utveckling just nu är utvecklingen fram, framförallt inom uh, den digitala kontexten eftersom allt sker online just nu och jag tyckte jag var bra på detta innan men det, det var jag inte det har, det har hänt mycket och jag är inte färdig än utan i lärkurvan är brant, kan man säga
1: Ja, och jag, jag tycker du var duktig på det också. På något sätt, du har ju många, många böcker skrivna. En av dem handlar ju just om att leda digitala möten. Och den har hjälpt mig mycket. Och apropå det här med att få feedback på sina föreläsningar så var det på något sätt så vi träffades i början där när jag bad dig om lite hjälp. Just det. Och det är jag tacksam för. Jag insåg också att jag... Om jag ser tillbaka på det nu så var jag ganska dålig och har blivit bättre men jag har fortfarande utvecklingspotential. <laughs> Precis som du alltså säger. Ibland
0: så tänker jag att jag vill be om ursäkt för, för mina föreläsningar för 10-15 år sedan. <laughs> men det var ju liksom, ja, det var bra då, men det blir bättre förhoppningsvis. Så det
1: är skönt att det kan ja, vara så. Ja, och hade man inte gjort dem så hade man kanske inte varit där man är idag heller. På
0: något sätt så, så är det ju Learning by Doing även där. Jag hörde faktiskt någon som sa, någon professionell talare i USA som sa att skillnaden mellan en bra talare och en jättebra talare det är tusen föreläsningar. Ja. Så att det är alltså någon slags volym och sen en medvetenhet om att förbättra sig. Det, det behövs.
1: Om vi säger att det här steget från anställd till egenföretagare inte krävde så mycket mod, i alla fall inte du, i alla fall var det så du Eh, kan du sätta tillbaka på något annat tillfälle i livet där du var rädd men ändå använder ditt mod för att fortsätta?
0: Ja, du, Jag försöker tänka till här nu. Um, för det är jag ibland. Alltså. Jag, var, jag kanske var möjlig att jobba skraig här också. Faktum är när jag väl startade firman så hade jag mycket att bevisa. Plötsligt har jag liksom gått från ett hyggligt betalt jobb till noll pengar. Det är klart att jag var lite rädd ibland. Jag kan säga att varje november så tittade jag på, på nästa år och tyckte att det var väl tomt i allmänackan. Och det var ju skrajset. Det var jobbigt. Eh, och sen kom jobben då. Sådär. Det tog ju tio år innan jag tänkte, ja men vänta nu, det kanske löser sig. Ja. <laughs> men hela tiden var det så. I maj månad så bör man tittar bort åt augusti, september. bara, bara, det var inte så mycket där. och Hur ska detta gå? Och sådär? Så att, eh, jo då, jag, jag, har, jag har känt av det, och att den här nervositeten i, i mitt företagande i damen. Samtidigt försökt vara nyfiken istället. Det kommer ju lösa sig. Frågan är bara på vilket sätt. Och det är ju samma nu med allt detta som händer. Jag hade ju många utlandsjobb uppradade som inte blev av. Och vad hände då i så fall? Och så här. Och vad händer under hela coronatiden? Och det är klart att man blir lite nervös och så här ibland. Men också trygg i att jag ska nog lösa detta. Jag tar stegen vidare. Ja. Så att det, det finns många sådana. Jag kan tycka att det var du är ju sån här ultralöpare va? jag har ju aldrig varit i närheten mitt Mount Everest är att springa till Göteborgsvar då på då är jag ju liksom det har ju varit lite, lite läskigt <går> för det är så långt för mig för mig är det jättelångt och att, ta det, att ta den känslan och göra om den från att vara spänd till att vara tänd istället taggad istället för nervös och, och sen tänker jag vad kan jag göra då för att det ska bli optimalt och sådär från mina, efter mina förutsättningar jag har också varit en sån där. Och visst, jag har varit eh, skraj eller rädd eller nervös när jag har gått in i eh, olika möten. Ibland kanske det jag har inte riktigt vetat vad som ska hända. Och, mm. och, ja, det, det finns många tillfällen när jag har varit så. nu vet, när man ska fråga någon tjej på dejt när man, när man var ung, det var jätteläskigt. så är så att... Jo, nej, men det är... Rädsla är ju, är ju... Alltså, utan rädsla har du inget mod. Nej, exakt. Du är, inte, du är inte modig om inte du är rädd när du gör det. Om du gör något bra och är rädd, då är du modig. Det var därför jag menar att jag inte var så modig när jag startade företaget. För jag kände mig inte rädd. Det var Nej, någonting det. jag bara behövde göra. <laughs> ja. Men hade jag varit rädd hade jag varit ännu modigare tycker jag.
1: ja det håller jag med om. Mod är ju inte frånvaron av, av rädsla utan att man gör någonting ändå. <laughs> Nej, precis. precis. Ja jättebra.
0: Eh, vad inspirerar dig nu? Eh, just, nu ja, just nu blir jag inspirerad av en del poddar jag lyssnar på. Eh, jag nördar in mig ganska mycket i, i mitt område nu då utbildning, föreläsningar och sådana saker det finns en del poddar som är riktigt riktigt givande då när det gäller den biten Vill du ge ett exempel som du vill skicka med? Ja det kan jag göra, absolut det finns en podd jag har lyssnat på alla avsnitt nu, jag, har, jag väntar bara på nästa som heter Standing Ovations som är en podd som dissekerar storytelling från olika kända talare. Man får höra deras tal och sen dissekerar de det tillsammans med talarna. På vilket sätt man okay. tänkte jobba det. det. För mig är det liksom jätteintressant eftersom det hjälper mig att bli en bättre talare själv. Då. Um, det är något som liksom, jag inspireras av människor såklart. Jag blir inspirerad av människor som uh, uh, är duktiga på någonting. Um, du till exempel. Alltså, jag blir, jag blir ärligt talat, mer imponerad än inspirerad när jag tänker på, på din enorma träningskapacitet. För jag känner att det kommer jag aldrig komma kapp på. Men det, det är häftigt ändå att se. Liksom. Så att det där blir jag imponerad faktiskt. Jag kommer inte att bli en ultralöpare som du till exempel. Eller en Ironman-kille som du. Det kommer inte att bli. Det känner jag att det, inte, det, det kräver för mycket av mig. Va? Men jag, blir ändå, jag tycker ändå att det, det är spännande att, att följa och få lyssna på det. Sen har jag kollegor i min egen bransch som tycker. Är så himla duktiga på, på till exempel att ta till sig en ny teknik eller något annat sånt där. Så då, då lyssnar jag mycket, pratar jag mycket med dem och andra människor som bara har rätt inställning och attityd till saker och ting. Så jag känner bara, åh, vad härligt. Det där vill jag Så där vill jag också vara. Att få umgås med sådana människor och få antingen lyssna på dem om inte man känner dem, eller läsa deras böcker, eller för all del prata med dem om jag nu känner dem. Det finns ju det böcker också som jag tycker är jättebra, som jag har läst precis nyligen, till exempel, som också inspirerar mig mycket. och så här. Så att, ja, Det finns många källor. Jag är så här sökare. Jag, jag har ständigt någonting jag vill veta mer om, kan man säga. Ja, men det är en ganska bra egenskap om man
1: vill hålla sig i utveckling.
0: Ja, att, jag tror det.
1: Att, in, att, inte, att
0: inse att man aldrig blir fullad, utan. Nej men det är som jag tror trodde var så att någon som sa det ändå jag vet jag att jag ingenting vet. Så känner jag ibland också. Herregud vad lite jag vet inser jag ju mer jag lär mig.
1: Eh, apropå böcker, det var en av fråga jag tänkte ställa också om du fick välja en, två eller tre böcker som du tycker att alla bör läsa. Och det kan vara inom ditt område eller det kan vara generellt eh, någonting som du vill. Ett boktips du vill Det kan vara dina
0: egna böcker dessutom. Nej, men ska vi hoppa över mina egna böcker? Jag tar andra böcker istället. Jag tycker att... Oh, det finns ju... Jag tycker att man ska läsa Påven Johanna. En sån bra bok om en kvinna som lyckades på något sätt bli påve på 800-talet. Ja. Eh, en skönlitterär bok. Men som de säger skulle kunna vara sann. Alltså det finns några sån här eh, historiska fakta tydligen som, som pekar på att det skulle vara möjligt. Men, men själva boken är inte på. Det är en skönlitterär bok då. Påve Hanna. Eh, en annan bok som jag minns jag tyckte verkligen var Alltså han, Khaled Husseini skriver så vackert så det finns ingen som skriver så vackert det är han som har skrivit flyga drake och tusen strålande solar och sådär det är väl en av få jag har storlipat gråtit på ett flygplan var när jag läste en av hans böcker så här, det var, jag tänkte undra vad folk tror om mig just nu men det var <här> ja, det var så berörande ja. så det är en annan sån bok som så jag tycker var stark och bra um, i min bransch Ja. Om du vill bli föreläsare så finns det en bok som jag verkligen rekommenderar som heter Speak for a living. Jag kommer inte ihåg vad författarna heter, men den, den är riktigt bra. Det är en bra sån här abc bok för hela industrin och hur man ska tänka runt själva talet. Inte själva talet, men, men det är affären runt omkring kan man säga. Eh, jättebra. Jag har, det finns många... Jag menar Fredrik Backmans böcker. Han är ju briljant. Liksom, han är ju fantastisk. Sen mm. släpper jag i en liten bok också i oktober. ja som heter Grannjävlar, den kan vi få rekommendera. berätta lite om den. Ja, den, den, den titeln är Grannjävlar och den handlar alltså om ett antal människor i en trappuppgång, alltså i, i ett lägenhetshus då, och deras liv under fyra månader. Och den kallas för en dystopisk felgudroman av förlaget som, som ska ge ut den här. Och det är faktiskt en ganska bra och träffande beskrivning av den den skriver jag tillsammans med en kompis, vi har två My, Lind och jag skriver boken så att, går in på Facebook Lind Lassinai eller på Instagram Lind Lassinai så kan du följa oss där och hur vi beskriver tillkomsten av den här boken i olika små kapitel så att ja, det känns jättekul en av årets roligaste händelser
1: ja, Vad häftigt är den, är den baserad eller inspirerad av verklig, en verklig trappuppgång?
0: Ja, bara så sätt att jag utgår från en, 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 en lägenhet jag bodde i när jag bodde i Göteborg. Mm. Och det finns en plats då som är den platsen, men inget annat stämmer. Det finns inga karaktärer där som jag har med mig Det finns egentligen inga karaktärer som finns i verkligheten heller, utan man plockar lite från sig själv och lite från händelser man har varit med om eller. Som man har sett runt omkring sig. Så att jag kan tänka mig att en och annan känner sig träffad så småningom. Men det behöver det inte vara. För att det finns ingen <går> koppling till, till alla människor. Utan det är, det, det är ett kul och skönligt projekt. Där man såklart har plockat tusen små detaljer från olika människor och händelser. Och pusslat ihop till någon slags eh, fantasiroman. Då, som jag var ja. kul.
1: Hur är det att skriva? Du som har skrivit många eh, vad ska säga, fack, fackböcker eller mer. Eh, mm. Den typen av bok, inte skönheter. Mm. Vad är den stora skillnaden mellan, mellan de två typerna av bokprojekt?
0: Ja, det är väldigt, väldigt olika. Jag har ju faktiskt skrivit böcker med andra förut, fackböcker också. Så hälften av de där tolv jag har skrivit innan har jag skrivit med andra. Och hälften har skrivit själv. Så att jag var van vid det konceptet. Men, men just skillnaden mellan skönheter och fackligheter är jättestor. Alltså du har ju en mycket tydligare röd tråd. Pedagogisk uppdelning av kapitel och i en facklitterär bok jag menar som min senaste bok missförstår mig fel den innehåller 20 kommunikationsnycklar en i taget betar man av så och det är väldigt så här, uppdelat i den typen av separata kapitel kan man medan en skönlitterär bok den flyter ju på ett annat sätt och den ska ha mer gestaltning och mer dialog och mer eh, alltså hela utvecklingen av karaktärerna och det, det är helt annorlunda och väldigt kul det en stor utmaning såklart. Jag tycker att nu, när den här släpps, då ska jag kalla mig författare på riktigt, tror jag.
1: Ja, du, jag har kallat det det länge. Men... <laughs> ja. Ja. ja, det är bra. Jag ska länka till de här grejerna, både så man kan följa skrivprocessen ja, och Tack. till de tidiga böckerna som också i, i poddbeskrivning. För de som blir nyfikna, för det tycker jag alla bör kolla in. Um, Lite såna här snabba frågor. Eh, vilken är den bästa komplimangen som du
0: någonsin fått? Ja, det ska nog vara när jag har fått något mejl eller något liknande när har sagt att jag har inte klarat det jag gör om inte du hade hjälpt mig. Um, det tycker jag är så... Ja, men då har jag gjort en skillnad för en människa. Det känns ju fantastiskt. Så det är... Jag vill nog inte gå in på någon sån här person eller detalj men det händer ibland att jag får sådana Apropå då att utan den, ja, utan den boken eller utan, den, utan att vi sågs där och då. Utan att du sagt det så skulle jag inte våga att det inte gjort gjort. Och det gjorde en som skillnad för mig. Det, det, då blir jag alldeles röd om kinderna. Och så där. Ja.
1: Härligt. Och egentligen skulle jag kunna säga det till dig. För vi har, jag har haft två sådana tillfällen. Dels när du av min feedback på min föreläsning. Det hade jag antagligen fortsatt göra ändå, men på något sätt så gav det mig väldigt mycket feedback om hur jag kunde ta nästan nivå. Men kanske framförallt då för lite drygt ett år sedan när vi pratade på telefon och jag frågar hur ger man ut en bok? Jag hade på något sätt skrivit ett, ett råmonus men jag visste inte hur man Jag visste att jag hade gett ut 12 böcker eller vad det var då. Elva mm. kanske då. Mm. Och Dels gav du mig en massa tips på hur man, hur man kunde gå tillväga. Men också, framförallt, så var du den personen som jag faktiskt satte en tid, jag satte en tid på. För du frågade mig, okej, okay, när kommer din bok att vara ute? Och då sa jag, innan årets slut. <laughs> Bara för att jag hade lovat det till dig, <laughs> utan att du visste det, så, så var det min, blev det min deadline. Jag hade inte lovat någon annan eller mig själv innan jag pratade med dig nu hade, hade ingen aning om detta. Vad kul. tack. Vad roligt. Ja. Och, och sen i november då, så, så gav jag ut en eh, på sånt här egen. Ja,
0: den ligger på mitt sängbord. Jag ska, det är en mina sommarböcker tänkte jag skulle klämma här nu. Ja, det var kul. Så då kan jag, kan, jag fick du en sån tillbaka. Tack tillbaka. så mycket. Tack,
1: ja. Tack. Ja. Om du skulle ge dig själv ett råd som
0: 20-åring, vad skulle det rådet vara? Alltså jag fick ett sånt himla bra råd när jag var 16. Jag skulle nog eh, påminna mig själv om det. När jag var 16 år så jobbade jag som julbordsnisse vinter på ett hotell. Det är en sån där människa som ser till att det finns mat på, på julbordet. Då, och bort med disken och sådär. Hotellchefen sa en sån himla bra sak. Han sa, Antoni varje gång du går in till köket så ta med dig något. Och varje gång du lämnar köket så ha med dig något. Och det är så otroligt bra råd att hela tiden tänka vad kan jag, på vilket sätt kan jag bidra att inte glömma det på vägen utan att den som ger får det är liksom enkelt, det är karma över det Så att gör bra saker för andra det, du kommer att må bra av att göra det för det gör man och du kommer förhoppningsvis få något, liksom, någon, någon karma tillbaka på det då. men det, är inte, det, är som, det räcker att du gör något bra för att må bra själv så att det är det tycker jag är bra utkomstpunkt. Det andra möjligtvis är att eh, det jag inte gjorde då var ju att plugga vidare under vid den tiden. Jag läste på IHM på kvällarna och jag, jag gick någon enstaka kurs på distans. Och sånt där. Och det har jag gjort efteråt också i livet. Eh, men det, eh, det var ett annat råd jag fick faktiskt redan, ungefär vid den åldern också. När jag gick på IHM så var lärare som sa eh, sluta inte vara nyfiken ungefär fortsätt utvecklas och det tyckte jag var ett otroligt bra råd så att jag skulle nog bara vilja påminna mig själv om de två råden som jag fått från andra fortsätt utvecklas var nyfiken och se vad du kan bidra någonstans tredje rådet som jag kanske skulle gjort är liksom fundera på vad som är kul hela tiden, vad ger det energi gör mer av det
1: vad skulle du ta med dig till en öde ö?
0: förutom överlevnadssaker eller man skulle behöva liksom tändstol och kniv och lite sådana där saker för att uh, försöka överleva, jag är ju ingen, ingen expert på det på något sätt, men det, det hade jag nog velat ha uh, men om jag, inte, alltså, om jag tänker mer lyxkonsumtion så tror jag att jag hade velat tagit med mig en antingen en gitarr och, och utveckla mina fyra akkord till kanske fem, sex akkord, vad vet uh, för det kan man hålla på med länge eller så hade jag tagit med mig jag hade velat säga att de är med en annan människa. Men det hade varit taskigt att de är med någon annan bit också. Som ska behöva vara på den öde öen. Annars hade jag nog valt, valt det. Men nej, jag får, om jag skulle ha någon pryl så skulle jag välja antingen ett musikinstrument. Eller en otroligt tjock bra bok tror jag. Eller en bokserie liksom. Så att jag kunde läsa liksom ha mycket och läsa länge.
1: Uh, om du... Uh... Om du fick välja ett eller ett par ord som beskriver dig som du vill att de personerna som håller tal på din begravning återkommer till, vad skulle det vara?
0: Uh, begin with the end in mind, alltså att begravningen. Men var han egentligen uh, god, omtänksam, hjälpsam? Skulle jag vilja att folk tycker om mig? Det, hade du pratat mer om mitt personliga varumärke hade jag förmodligen sagt professionell, positiv passionerad eller något sånt där men jag trodde att jag ville ha någon som säger att jag var professionell på min, på min begravning det, det, det får jag de gärna säga nu medan jag arbetar då men, men äh, hellre att, jag, att, jag är, att de tycker att jag är god och klok det skulle vara fint mm. det får jag verkligen kämpa för då för jag är inte alltid så jävla klok utan, det blir man ganska korkar tycker jag så att, men, men ja, det skulle jag vilja i alla fall eller vis kanske. Vis till och med ännu bättre. Ja, man blir så gammal. Jag tänker att du kan vara intelligent först. Sen blir du klok. Och sen blir du vis när du är liksom gammal. Så, om jag blir så gammal så skulle det vara fint för, om någon kunde tycka att jag, var, att jag hade lite visstord.
1: Jag vet också att du är duktig på och pratar ofta om ledarskap. Så jag tänkte också på att ställa frågan. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare?
0: Ja, alltså jag har ju, eftersom jag snurrar in mig på kommunikation då, som mitt huvudspår så har jag kommit fram till tre kommunikativa superkrafter. Och det är energi, empati och tydlighet. Eh, och jag tror att vi pratade om energi och tydlighet tidigare här. Men den absolut viktigaste egenskapen som jag tycker att, en, att alla människor är bra men, men som en chef eh, absolut bör, bör besitta det är empati. Empati och medkänsla. För att har du inte det så kan du inte förstå hur du ska vara tydlig. Du kan inte ge rätt energi. Du kan inte ge rätt stöttning. Du kan inte göra någonting eh, gott. Om du, om du inte har någon empati och du är oempatisk. Eh, då blir det olidligt för dina medarbetare. Så att det, det skulle jag vilja hylla de som är apatiska eh, ledare. Och det betyder inte att man ska kunna köra över dem eller trampa på dem. Absolut inte. De ska kunna ha egenskapen att få en att känna sig sedd, lyssna och respektera Det är nummer ett egenskap tycker jag Det finns
1: ett japanskt koncept som du kanske har hört mig eller någon annan prata om Som heter Ikigai Och fritt översatt så är det anledningen att stiga upp på morgonen
0: Så jag tänkte fråga dig, vad är ditt Ikigai just nu? Ja, men jag har känner till Ikigai faktiskt, jag har tittat på det också jag har en väldigt enkel mission faktiskt. Jag vill bara att vi människor kommer överens. Att vi trivs tillsammans. Eftersom jag jobbar med människor i arbetslivet så har jag bara en stor önskan. Och det är att vi ska kunna vakna på måndag morgon och känna noll ångest. Bara liksom lust och glädje att gå till jobbet. Eller, eller sätta igång och arbeta med våra kunder eller kollegor. Eller vad det är för någonting. Så jag, jag har den Det är min drivkraft att vi ska trivas tillsammans.
1: Det får man ju upp på morgonen. Vad har du för strategier, dina bästa strategier för att må bra och vara glad för egen del?
0: Jag tycker att det, är, ja, det finns många saker som är viktigt. Jag omger mig gärna med människor som jag får energi av. Tycker jag är viktigt. Jag håller igång min egen träning hyfsat så att jag inte. Det är helt neddekad utan att jag försöker träna regelbundet. Pratar vi pratar inte i Christian Malmström-nivå på detta men vi pratar om ett par gånger i veckan i alla fall så kan jag, jag röra på mig så att det känns bra. Eh, så att det, är, ja, men det är mycket så. Mycket så. Alltså, vad, vad, får, jag, får jag umgås med bra människor och får jag hålla igång mig själv så har jag kommit långt. Det känns viktigt för mig.
1: Och till sist så tänkte jag avsluta med den lilla frågan, vilken är din absolut största insikt eller lärdom som du har skaffat dig i livet och när fick du den?
0: Jag undrar om inte det är, och jag följer inte alltid detta själv, alltså, men jag undrar om inte det är något som både en kompis som heter Janne och en som heter Lena har sagt. Ungefär på samma sätt säger de att du har ingen aning om vad människor går igenom så var snäll. Uh, och jag, jag, jag följer inte alltid själv. Jag är så här hyperkänslig för dålig service till exempel när jag är på, på en affär, eller restaurang och sådär. Då, då kan jag ibland säga det, liksom, att, men det var ingen bra service. <laughs> och Då kan de kanske bli ledsna och, så där, och då har jag ju inte Då har jag verkligen inte brytt mig om det kanske då på det sättet jag borde. Uh, jag har ingen aning om vad som händer i deras liv. Det är ju så. Jag vet ju inte. Så varför de agerar som de gör men, men när jag tänker på det, då inser jag hur otroligt kraftfullt det är att tänka så så det är en insikt som jag ty tycker är viktig mänsklighet, alltså mäns människomässigt sen har jag en annan en annan insikt och det är att, att vi behandlar vår planet fruktansvärt illa och den, den insikten är det är väl ett kapitel i sig och den är ganska jobbig för jag, jag känner mig lite eh, jag, har ingen, jag har ingen lösning på detta alls, det är ganska jobbigt såna här insikt att eh, det här ser inte bra ut
1: om någon som lyssnar här vill hitta dig eller följa dig eller kontakta dig Boka dig för någonting, föreläsning eller som moderator eller något annat Eller köpa några av dina böcker, hur
0: hittar man dig? Alltså, om man bara kan stava till mitt namn så finns det bara en Anthony Lassinai på hela jordklotet Så att, gillar du LinkedIn så hänger jag där mycket och jag har många insikter att delar där Det är bara i så fall Får gärna skriva att du har lyssnat på programmet innan så vet jag var det kommer ifrån också Lassinai.se är ju en sajt där jag har samlat flera hundra tips och tankar om kommunikation. Där finns också mina böcker. Hur man Lassinai då? Ludvig Adam Cesar, Ivar Niklas Adam Ivar. Lassinai uttalas det. Inte Lacasino eller Lansi eller Lacanac eller Lasagne. Lassinai, ja.
1: Jag vet har hört dig föreläsare några gånger du är väldigt, väldigt duktig på det. Och jag vet att en av de grejerna du ibland startar med, det är just de här olika benämningarna på ditt efternamn.
0: Ja, det är, ja, ifall moderatorn inte har sagt mitt namn rätt så brukar jag inleda med en sån sak. Och säga att det är okej, okay för det, jag får så många olika... Jag har ju till och med blivit kallad för last night vid ett tillfälle. Så att då, då har det är lite roligt och då tycker jag också att det är roligt. Så ja, då startar vi positivt.
1: Vad bra. Jag är jättetacksam. Stort tack för att du tog dig tid att vara med jättekul och alltid kul att prata med dig och kul att prata
0: på det sättet också. ja det Stort tack tillbaka. Tack.